0: Bom dia, gente! Chegou aí a nossa quarta-feira esperada, com o assunto fervendo inovação, transformação, startups. E hoje a gente tem um super, mas super convidado, que é o Fernando Seabra, que está conduzindo, gente, esse assunto também né tá trazendo para nós aí tudo que está acontecendo no ecossistema não só do Paraná São Paulo aí global também Fernando Bom dia tudo bem
1: Bom dia Caona, obrigado pelo convite um prazer enorme poder compartilhar com vocês aqui a minha experiência o que eu tenho visto acontecer no que eu como eu chamamos de ecossistema de empreendedorismo né uma vez que Muitas partes é, interdependentes, com objetivos diferentes, é, é, dependem da sua atuação para crescer juntas. Então, eu chamo também de ecossistema de inovação e de empreendedorismo.
0: Fernando, conta para nós um pouquinho quem é você, como é que você chegou aonde você está, como é que você enxergou tudo isso para essa construção que você hoje vai conduzindo?
1: Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de começar falando é que simplesmente eu cheguei na cadeira onde eu estou sentado. Eu acho que eu não cheguei em lugar diferente, é, superior ou inferior ao que qualquer pessoa chega. Né? Acho que cada um é, tem a felicidade de encontrar um caminho e, e, e conseguir viver a sua verdade. Eu estou conseguindo fazer isso. É, de que forma eu consegui fazer isso É com propriedade e construindo uma autoridade é, nos últimos anos? Eu empreendi por mais de duas décadas, é, em diversas áreas, é, como empreendedor social serial, tive sucessos, tive fracassos, e aprendi mais com os meus fracassos do que com os meus sucessos, graças a Deus, que é o formato americano, né? A gente é, é, tem que aprender é, preferencialmente com os erros dos outros, mas principalmente com os nossos erros. E depois de empreender tanto, acabei sendo convidado para me tornar seu diretor, de empreendedorismo e startups da Fiesp há seis anos atrás e criamos na Fiesp o maior projeto de incentivo a investimento anjo a startups da América Latina através de diversas competições de startups. Esse projeto ele cresceu muito a gente ajudou a milhares e milhares de projetos do Brasil afora, apesar apesar da Fiesp ser uma entidade do Estado de São Paulo, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, os projetos só sempre, só receberam é, iniciativas do Brasil inteiro, é, e dali eu fui sendo convidado para participar de faculdades, da, é, é, acabei dando aula em três MBs aqui no Brasil, é, fui convidado para fazer parte é, da banca do programa Shark Tank Brasil, que esse ano já está na, é na sexta edição, eu faço isso há cinco anos. Dali eu fui convidado para ir para a frente das telas. Né? É, eu, eu saí dos bastidores é, do Shark Tank para ir na frente das telas. Em 2019, gravei, participei do primeiro reality show de startup da TV brasileira, que foi o Planeta Startup, é, feito e é pela TV Bandeirantes e depois também passou na Sony. E nesse programa, a gente selecionou só 30 startups para serem men é, mentoradas por mim e por uma equipe de mentores-consultores. Então, esse foi o plano de Startup. E de lá para cá, do aulas, mentorias, palestras. Esse ano de quarentena acabou sendo um ano muito, muito produtivo para mim. Acho que eu nunca trabalhei tanto em função aqui é, da agilidade da presença digital
0: transformação, olha que tem bagagem aí, hein, Fernando? Tem coisa sendo desenvolvida. Essa transformação, a gente tem falado muito da inovação, mas a inovação, o que nós percebemos? É intangível, é muito grande, as pessoas é, sabem que existe, existe uma consciência, mas não sabem como de fato inovar. Você que está nesse meio todo, qual que é o seu olhar para inovação?
1: Vamos lá. É primeiro é importante as pessoas é, se darem conta que inovação não é novidade nenhuma. Né? É, tem um livro, sou muito legal, que é o Built to Last, é, construídas para só durar, que fala sobre as empresas centenárias. Então, é, todo mundo sempre inovou, é, sempre existiu é, módulos e o conceito de startup dentro das grandes empresas mas simplesmente tinha um outro nome, né? É que agora, virou, é, agora vir, é, virou cada vez mais a bola da vez, uma vez que com a digitalização sobre processos, empresas, a facilidade que a gente tem de chegar a consumidores em lugares mais distantes faz com que é, processos de inovação se tornem cada vez mais acessíveis, ágeis é, e simples de ter resposta para que a gente aprenda com os nossos processos. Então, a gente tem que lembrar que é, a gente tem dois lados. A gente tem que pensar sempre em capacidade e em agilidade. Né? As grandes empresas têm muita capacidade, mas têm pouca agilidade. Essa capacidade, ela vem porque as, as médias e grandes empresas têm o que a gente chama de recursos. Esses recursos é, sendo capital, pessoas e tempo, né? mas muitas vezes não tem a agilidade que as pequenas têm. É, as pequenas têm mais agilidade, mas têm menos capacidade, ou seja, têm menos recursos. É, e aonde é encontrar o meio termo né? entre é, ter recursos suficientes, ter capacidade suficiente e agilidade suficiente para atender cada vez mais rápido a dor do mercado, o problema que tem que ser só resolvido. Lembrando que a gente ainda tem que ensinar só para as pessoas que o correto é partir da solução é, de um problema de uma dor, não da implementação de um produto ou de um serviço. Ainda o processo é feito de forma errada por muitas pessoas, só lembrando que é, o motivo maior só pelas quais as startups quebram e a gente sabe que, em média, 42% das startups quebram, uma vez que lançam produtos e serviços que o mercado não precisa. Ou seja, as pessoas ainda pensam em lançar a sua melhor ideia, porque é a melhor ideia do pacote, eu tenho a melhor bolacha do pacote. Não necessariamente eu estou resolvendo um problema que eu conheço, que eu tenho autoridade sobre ele, que eu vivi, que eu pesquisei, e que eu estou com pessoas aqui que precisam que aquilo tenha, é, seja solucionado. Então, como balancear capacidade com agilidade? É, é, o, é o dilema que, é que todo mundo passa hoje. Não é à toa que a pandemia é, se tornou uma grande oportunidade para pequenas empresas ágeis se aproximarem de médias e grandes empresas para levar inovação, criar seus departamentos de corporate venture, eh, se aproximar eh, das startups para que elas tenham essa agilidade. Então esse esse namoro noivado e casamento entre a agilidade e a capacidade hoje tem sido implementada na prática através desse namoro noivado e casamento entre os pequenos, médios e grandes do mercado.
0: Olha só que vai se falar, 42% das startups quebram justamente porque elas não conseguem trazer a solução para uma dor. Né? Elas trazem uma ideia, uma coisa que elas gostam, a maioria é assim, eu gosto, eu gostaria de ter, então eu vou desenvolver. É, e do outro lado da mesa, a gente encontra as grandes empresas tradicionais, que também não conseguem enxergar a solução de uma dor. Né? Elas vinham fazendo coisas há 100 anos, continuam e acho que vão permanecer no mercado. Como é que você enxerga esse cenário para as empresas tradicionais?
1: É, essas empresas têm uma oportunidade muito grande, agora, através de entender implementar o que a gente chama aí de processo de digitalização, não só para oferecer o que elas têm em seu mercado, o seu produto e serviço, só todo mundo hoje que não vive assim é, perde o acesso ao seu mercado, mas também usar essa mesma mentalidade para fazer o seu processo de P&D, de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, para estar mais próximo, fazendo pesquisa, é, hoje é, é bem comum você ver empresas é, lançando produtos através é, do digital, com diferentes formatos, diferentes cores, diferentes preços, mas produtos que ainda nem existem. Né? Então, a gente faz hoje só pesquisa de mercado assim, só também. Né? Então, é, eu digo o seguinte, é melhor você frustrar um cliente potencial seu para chegar no final de um carrinho de compra, e ele lê e e, e, e ele lê a frase, só produto ainda não disponível, é, do que você passar por todo o processo de desenvolvimento daquele produto, pôr ele no mercado e não vendê-lo. Então, é melhor só vou é, se frustrar muitos que demonstram a intenção para satisfazer a necessidade de uma quantidade só muito maior que realmente tem aquela intenção para ser satisfeita.
0: É, é olhar né, para uma fatia do mercado e saber quem são, quem são essas pessoas que de fato comprariam, não é sair atirando para todos, todos os lados. Quando a gente fala de inovação, há tanto uma startup, justamente por ter agilidade, mas não tem tanta capacidade, é um pessoal mais novo, né, é um pessoal com, mais imaturo, seja por negócio, seja até por desenvolvimento da própria, da própria ideia. E quando a gente fala de inovação em empresas tradicionais, o que acontece? Tem sim essa capacidade, mas as pessoas ainda não estão preparadas para fazer essa junção com as startups. Né? Existe um atrito aí. Como é que você enxerga isso? Ou melhor, como é que você também consegue transpor né, esse desafio?
1: O, a, a gente vê hoje é, impre, é, empresas médias e grandes é, criando seus processos de hackathons, é, lançando seus editais, é, mostrando para o mercado só problemas que devem ser solucionados e buscam, através é, de empresas que têm muito mais agilidade, Só por exemplo, as startups só buscam essa solução. Então, essa é aquela forma que a gente comentou agora há pouco, é do namoro, noivado e casamento. Né? É... E uma empresa média e grande que não vê o mercado assim hoje, é... a gente diz que é mais do que uma questão de sobrevivência, é como você é, entrar debaixo de uma piscina e esquecer que tem que respirar. Né? Você vai morrer. E quando a gente pensa nesse conceito, eu lembro de uma aula que eu tive no meu MBA no fim dos anos 90 nos Estados Unidos, o meu professor era o famoso e conhecido Sir Peter Drucker, e o Drucker falou só nessa aula, é, vocês têm que lançar só qualquer produto ou serviço, fazer com que o seu cliente possa experimentá-lo de uma maneira muito rápida, fácil, é, sem custo, e não esqueçam o seguinte, vocês têm que lançar hoje e começar a matar o que vocês lançam amanhã. Para mim, escutar isso há 25 anos atrás foi um choque. né? Tipo assim, porque na minha cabeça eu tinha aquele processo todo de desenvolvimento de P&D, de pesquisa e de perenidade das coisas que são criadas. E começou, a, eu comecei a incutir na minha mente a questão de que nada é perene. Uma vez que o ser humano... É um organismo vivo e as organizações compostas por ser humano só também, é, as coisas que nós lançamos têm que estar em constante evolução, porque o cliente está em constante evolução. Então, a gente tem que lançar hoje e começar a matar amanhã, porque se a gente não mata o nosso próprio produto, a nossa própria criação, a concorrência vai vir aprender com a gente e matar o que a gente fez e ganhar o nosso mercado que a gente pagou para desenvolver. Muito importante isso. Mate, você, não deixe para que a sua concorrência faça, senão eles vão ganhar só tudo que você gastou até agora para abrir o seu mercado.
0: Sabe que, ouvindo você falar, o que, que eu percebo? Que as... Algumas, né? a gente não pode generalizar, não são todos, mas algumas empresas e algumas pessoas à frente, empreendedores à frente de startups, não estão preparados para isso. Você ouviu isso há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás você deu uma chacoalhada. Hoje, quando você fala isso, ou quando uma empresa mais tradicional ouve isso, ela também dá uma chacoalhada. E é hoje, a gente vendo tudo acontecer muito rápido, essa transformação aí tomando conta. E existe a incerteza. Como que eu mergulho né, nesse oceano que eu desconheço absolutamente e ainda me sinto, me sinto seguro dentro desse novo cenário? O que, que você diria para essas empresas?
1: Eu diria o seguinte, é, primeira questão, é, se a gente fosse só filosofar em cima do tema, a gente pode falar que qualquer sentimento de certeza, de perenidade e de sabedoria no que a gente faz, na realidade, nos leva ao fracasso. É, nos leva ao fracasso empresarial, empreendedor e fracasso pessoal. Né? Então, a gente tem que entender que nós como seres humanos e nós como empresários e empreendedores, a gente é uma obra em constante evolução. A gente tem que estar sempre se reinventando, a gente tem que estar sempre buscando, é, a gente tem que estar sempre aprendendo com quem está do lado de lá. É, às vezes a gente se depara com seres humanos é, que nos falam assim, não, eu já aprendi tudo que tinha que aprender na vida, estou aqui... É, e já aprendi demais, estou na minha última vivência, cheguei no meu nirvana espiritual. Isso, para mim, não existe, né? É, quem está aqui, está aqui para evoluir. E o empresário só também, então a gente vê as, é, as empresas que estão sempre aí crescendo, ganhando prêmios, ganhando mercado, são empresas que entendem que o, o seu cliente está mudando só todo dia, e muda junto com ele a gente acaba não vendo isso acontecer, porque as organizações assim, são muito grandes, são muito complexas. É, então, é como se a gente fosse tomado é, por algo que está acontecendo sem perceber. Mas se a gente se atentar é, e analisar é, lançamento de linhas de produto, é, lançamento de novos posicionamentos das marcas, logomarcas slogan, se a gente pegar é, as 10 maiores empresas é, do Brasil, só por exemplo, é, e analisar só como elas evoluíram é, nos últimos 20 anos, a gente vê que houve mudanças substanciais. Tem um fator aqui, um dado extremamente chocante. Tá? Esses dias eu peguei a lista das 10 empresas que mais investem em inovação no Brasil hoje olha só, tá? deixa eu ver se o dado está aqui, eu lembro de cabeça, aqui, ó. as empresas que mais investem em inovação, a primeira delas é a Natura, que tem 52 anos de idade, tá? depois tem mais nove. É, o tempo de vida médio dessas empresas é de 67 anos e meio, essas empresas é, têm, na média, 68 anos de, é, de vida. São as empresas que mais investem em inovação. E eu te pergunto só, Ana, inovação é coisa de startup?
0: Não, não deveria, não, não poderia ser, né?
1: Esse dado é chocante. É. Olha o tempo de vida só dessas empresas.
0: Novos.
1: 52 anos, 91, 15, 45, 26, 156... 11, 92, 155 anos de, de vida e 32 anos de vida. Isso dá 68 anos, em média, de vida das 10 empresas que mais investem em inovação no Brasil. Então, quem é grande e não está investindo em inovação, vai morrer. E quem é pequeno e é startup e acha que é o único cara que sabe de inovação, vai morrer. Porque é prepotente. Então, você tem que casar isso tudo. Né? Tem que fazer, é como a gente começou falando, levar agilidade para quem tem capacidade. E quem tem capacidade, que a possibilidade de mais recursos, que é capital, é, pessoas e tempo, entender que tem que diminuir uma coisa nos seus processos, que é a atração, o atrito. né? É, quanto menos capital, menos gente, e mais rápido a gente faz... Mais ágil a gente vai ser.
0: Ô, Fernando, sabe, ouvindo você falar aqui, o que, que eu percebo? E assim, no nosso, na nossa vivência, no nosso dia a dia, que a gente está no meio da mesa. De um lado estão as startups, do outro lado estão as grandes empresas. É, precisa aí uma mudança de mindset seja para a startup, onde tem que deixar de lado uma prepotência seja para as grandes empresas que precisam entender que tem que, faz, tem que passar por essa transformação, precisam investir na inovação. Mas essa transformação, essa mudança no mindset, as pessoas não têm. E você está aí todo dia né, batendo nessa tecla. Como que você diria que eles poderiam passar por isso ou poderiam dar o primeiro passo para essa mudança ou para essa forma de pensar?
1: Então, Ana, essa questão de mudança de mindset, eu acho que é como misturar água com óleo. Né? É como você bater água em pedra e furar e gastando aquela pedra? Né? Você tem que jogar água na pedra todo todo dia. Tá? Tem que começar de uma forma estruturada, como implementação de um processo de inovação, através de workshops, palestra, é, mostrar o que está acontecendo no seu mundo afora para essas pessoas, levar essas pessoas para conhecer o mundo mas principalmente envolvendo essas pessoas internas em todo esse processo. Né? É, isso tem que começar é, de uma forma é, de fora para dentro, juntar aquela água com aquele óleo e um dia vai sair ali um molho. Né? Mas tem que ser forçado. Né? É, não adianta simplesmente é, ter um bate-papo e esperar que do dia para a noite as pessoas vão acordar meu Deus, o meu mindset mudou, olha, eu recebi aqui uma luz no meio da noite e sou uma nova pessoa, eu vou chegar, se a pessoa... Não, porque a gente não é feito para mudar. Né? O ser humano foi feito para ficar é, na sua região, caçar e voltar para a caverna. Né? É, é, do ponto de vista orgânico e estrutural, a gente quer manter o nosso status quo, é, e na sociedade e no empreendedorismo tem pessoas mais ou menos atiradas, mais ou menos agressivas, é, felizmente isso existe para tirar a gente do status quo e para fazer a gente pensar fora da caixa. O problema é que muitas vezes essas pessoas atiradas é, beiram o que eu chamo de, é, de processo patológico, são praticamente psicopatas e às vezes acabam arrastando uma manada junto com você. Né? É, então, só por isso que eu falo, é, se você quer pensar fora da caixa, examina muito bem aonde você vai, pesquise o histórico, veja o que essa empresa já fez, veja o que esses executivos já fizeram, é, acredite muito mais no que os outros falam de qualquer pessoa e de qualquer coisa do que qualquer empresa e de qualquer pessoa está falando de si mesmo. Pegando, isso.
0: Ó, pegando esse gancho, como que a gente pode medir se uma empresa está sendo inovadora ou não? Muitas empresas passam aqui para nós, é, e você também deve ver isso, deve vivenciar isso: que as empresas dizem assim, eu sou inovadora, sempre fui, sempre trago, mas isso é muito na teoria. Né? Aí aluga uma sala em um cowork qualquer, ou uma aceleradora pinta de verde e diz assim, eu até tenho um espaço lá, olha como eu sou inovador e a gente sabe que não é bem por aí. E como que a gente pode medir né, se uma empresa é, de fato, inovadora no mercado ou não?
1: skawa a gente, no ecossistema de startup, a gente fala muito dos KPIs, né, que são Key Performance Indicators, que é que são os indicadores chaves de performance. É, eu acho que qualquer empresa tem que entender quais são os seus KPIs os seus indicadores de performance chave é, tem indicadores tem KPIs de, mer de mercado é de vertical a vertical e a empresa tem que desenvolver os seus próprios então é, o que que seria isso é, é por exemplo é turnover churn é, tempo médio que seu produto só fica lá no shelf é, o tempo que é, que você é, leva para fechar uma venda, para atingir um novo próspero, ou seja, eu posso ficar falando horas aqui só se eu abrir a minha aula só sobre KPIs que você sabe, é, talvez, até melhor só do que eu, que você gosta só desse tema. Né? Então, a primeira, acho que o primeiro passo para entender se a gente está inovando é posicionar os nossos KPIs, é ter certeza que o que a gente desenvolve está atendendo dores, não está simplesmente criando suas soluções e nos comparar com o um problema que a gente tem que resolver e com o que o mercado está oferecendo, né? É, claro que sempre tem aquela pessoa que vem e fala, não, eu sou tão inovador é, que eu não tenho como me comparar. Eu não acredito muito nesse discurso porque eu acho que é que o ser humano é que está aí vivendo já teve tanta coisa é oferecida é, é para ele só que o que existe hoje são novos formatos de negócios, são novos modelos para oferecer é, é, as mesmas coisas. Então, só por exemplo, o iFood é um novo formato de negócios para oferecer alimentação. A, a, a solução é acesso à alimentação, né? é, mas com mais agilidade e, e, e multi pluralidade de de opções né? então é importante se, se tentar isso
0: bom, ter bons indicadores né sabe que eu gosto muito de dizer que não adianta uma organização uma empresa dizer eu sou inovadora é o um mercado que tem que contar o mercado diz se você é inovador ou não é inovador. E aí, para você ir banalizando, né, ou tendo aí um parâmetro, os indicadores realmente fazem total diferença. Mas tem que trabalhar em cima dos indicadores e, aí, não dá para passar batido por um assunto tão importante. E quando, eu... você,
1: e, e quando você falou isso, o que me veio à mente foi é, é que a gente tem é que a gente sempre tem que entender que, é que a gente não é inovador. A gente está inovador ou não?
0: Gostei. Ser, a gente não... está ou não.
1: É, só ser, ser não quer dizer que a gente vai estar amanhã. Então, hoje a gente pode estar ou não estar. Então, só por isso, essa atenção é, constante para estar tá vivendo aquele ciclo só PDCA de lançamento, pesquisa, análise de dados, é, reestruturação lançamento e estar tá sempre se aprimorando.
0: Fernando, vamos dar uma mergulhada aqui no universo das startups? Diz pra mim, dentro do seu olhar mesmo, da sua experiência, do que você enxerga, diferença entre Vale do Silício, startups que de lá, startups que de Israel, e startups brasileiras?
1: Vamos lá. É, eu acho que Vale do Silício virou uma moda, porque é, as grandes universidades estão ali, a gente sabe disso. O conceito de startup, Steve Blank, é ali de Berkeley, é, faculdade, inclusive, onde eu fiz especialização antes de, de fazer o mestrado lá na Drucker. É, e a gente sabe que ali sempre tem é, acabou aparecendo só muito capital e muita tecnologia. Então, foi uma largada. tá? É, eu acho que sempre vai ser um berço, um berço da inovação. tá? Comparando com Israel, Israel hoje é chamada aí de Startup Nation, a nação das startups, É por qual motivo? Eu acho que o fato de culturalmente é, viver em uma cultura da escassez, uma cultura de dificuldade, de guerra é, e de escassez mesmo, os caras se desenvolveram no meio é, é, do deserto, né? É, eles se desenvolveram tanto, investiram tanto e o governo apoiou tanto que, do ponto de vista per capita, é, eu hoje prefiro, se eu tivesse que morar, eu preferiria morar em Israel do que morar no Vale do Silício, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o, é, o potencial ali é muito maior. Né? O Brasil tem um mercado que é um mercado único no mundo. Né? Você me, é, vocês me colocaram aqui hoje a informação de que, apesar... O Brasil está tá no ranking de. É, de 69, número, né? No número de 69, 69 nono no ranking de inovação global, mas, no entanto, a gente sabe que o Brasil é a 12 ª economia do globo, com PIB de aproximadamente 2 trilhões de dólares. Então, ok, o que, que eu acho disso? Isso eu acho vergonhoso, mas olha que potencial absurdo.
0: É. é olhar para o cenário e enxergar as oportunidades, né? Não olhar só por... os fracassos que a gente ainda está transpondo.
1: Isso. Então eu acho que o, é, o Brasil não é à toa que se tornou um celeiro das startups unicórnios, lembrando que as unicórnios são as startups que têm valor de mercado de mais um bilhão de mais de um bilhão de dólares, não que foram vendidas, tá? É importante só lembrar. Então, uma startup que teve 5%, captou 5% por 50 milhões de dólares. Proporcionalmente o valuation dela é de um bilhão de dólares. As pessoas acabam não entendendo isso, né, Kaana? Não entendo. É...
0: Eles acham, é legal você tocar nesse ponto, porque as pessoas acham que de fato que ela startup está, está, está valendo um bi, que já está lá, mas são, como que a gente diz, né? É, é um dinheiro que não está na conta. Né? é um dinheiro não que não
1: existe isso, e
0: as pessoas não têm ainda essa consciência tá. nem do que é um valuation né? nem como calcular um valuation isso é muito é. novo né? tem, tem muito chão aí ainda para ser para ser construído, para ser orientado, para ser informado, não só para as startups, mas até para as grandes empresas, né? É um cenário novo que a, gente, que a gente vive e que é uma delícia, né? Quando a gente vê que tem um oceano azul de oportunidades, de crescimento, de desenvolvimento, de dinheiro, né? Porque muitas empresas querem investir agora em startups, também não sabem onde encontrar, não sabem como fazer, a gente está num lugar legal, né? Eu acho que a pessoa acerta na hora certa. Isso aí. Fernanda, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Nós temos assunto aí que não acaba nunca mais. Podíamos ficar aqui o dia todo falando, mas eu vou pedir para nós encerrarmos, para você deixar uma dica, um cutucão, uma chacoalhada é, para empreendedores que estão aí desenvolvendo suas startups e para as grandes empresas também.
1: Eu vou ler para você o primeiro parágrafo da apresentação de um livro, um livro que se chama é, Empreendedorismo Corporativo, Legal. Tá? que foi escrito pelo Vídeo Sater, que foi meu professor de estratégia, e quem escreveu esse prefácio foi o Peter Drucker. E o Drucker escreveu o seguinte, eu vou estar traduzindo aqui, tá? tá. Todo o conceito, ele está falando de inovação, já que ele é o pai da inovação, você também. Legal. É, todo mundo sabe que as grandes corporações não inovam, e não criam novos negócios. E todo mundo sabe que a grande maioria dos grandes negócios, extremamente empreendedores, que ocorreram nas décadas de 80 e 90, foram construídos, foram construídos por empreendedores individuais que começaram seus próprios negócios. E todo mundo está errado. Adorei. <risos> Olha, só para fiquei... lembrar. Está
0: todo mundo errado.
1: Está todo mundo errado. É, se você é grande e está esperando alguém fazer só por você, você já perdeu o trem. Né? É, talvez você não chegue até o ano que vem, porque o seu caixa é grande demais e você ainda não morreu. Mas é isso, gente. Inovação está no sangue. Se você é pequeno, médio ou grande, não importa o seu tamanho, faça é, que seja um início que te traga dores, mas as dores são necessárias para qualquer crescimento profissional e principalmente pessoal.
0: Muito legal, Fernando, obrigada, a gente deseja aí para todos que estamos assistindo um ótimo restinho de semana e que a gente fique com esse desconforto aí na alma para querer inovar, para querer transformar, fazer diferente. Gente, obrigada e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.
1: Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.